0: Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch ein wenig um Erbarmen bitten. So wie Rolf es schon eben gesagt hat, das Thema, an das ich mich wage heute, ist so ziemlich eins der anspruchsvollsten und problematischsten, die man sich so überhaupt als Theolog aussuchen kann. Und man kann auch meistens nur einen bestimmten Blickwinkel legen. Und ich bin dankbar für das, was der Rolf eben schon gesagt hat, weil das war so der seelsorgerliche Blickwinkel des Krankseins, Krankheit erleiden müsse und manchmal auch nicht zu verstehen warum. Ich habe über die Laufe meiner Jahre gelernt, dass Krankheit oftmals von Gott benutzt wird, um uns zu sich zu rufen, dass es ein Teil seines Weges für uns ist, den wir uns auch gar nicht aussuchen können. Aber in all dem, was es geben kann, ist sein großes Ziel mit uns, dass wir seine Nähe erleben. Dass wir erleben, wie er uns ganz persönlich nahe kommt, in guten wie in schlechten Tagen. Krankheit ist in aller Munde und Gesundheit auch. Als ihr heute Morgen gekommen seid, wie oft hat man wohl unten den Satz gehört, wie gut es ist Ein geflissentliches Wort, wie is good. Es gut es ist gut. Es geht halt so. Und dann könnte man Schulnoten verteilen, irgendwo zwischen zwei und vier, eins und sechs gibt es selten. Aber es ist halt in aller Munde, es geht und es ist eigentlich, denke ich, oftmals ein Small Talk. Eigentlich will man ja gar nicht so recht wissen, was damit gemeint ist. Bitte lass mich auch nicht zu nah an mich dran. Eigentlich will ich es gar nicht erzählen, wie es wirklich ist. Und doch muss ich feststellen, irgendwo hat jeder sein Päckli zu tragen. Ich glaube, irgendwo die meisten von uns sind betroffen an die einen oder anderen Stelle. Und ich habe mal ein bisschen in mich gehört, vielleicht aber auch in den einen oder anderen von euch und habe mir mal so überlegt, also bitte jetzt keine Handmeldung, ja? Also so die Frage, wer hat es mit dem Rücken? Dass er zwickt und zwackt, Bandscheibe, Muskulatur, irgendwelche Wirbelgeschichte, Knie, Hüfte, künstlich, noch nicht, Schmerzen, Augen, Kurzsichtig, weitsichtig, da, dann täglich Brot. Ne, andere leben da ja von, ist ja wichtig. Ohren, Schwerhörigkeit, Tinnitus, Zähne, Gebiss, Implantate, Karies, Organe, Herzkreislauf, Blutdruck, Bauchspeicheldrüse, Diabetes, regelmäßig Tabletten, vor einigen Jahren sagte mir ein Arzt im Baselbiet mal, mit 40 brauchst du eine erste Tablette, mit 50 die zweite, mit 60 die dritte und dann machst du weiter. Ich sagte: gesagt, super Aussichten. Das brauche ich eigentlich nicht. Da kämpfen wir doch mal gegen an. Ich habe dann gesagt, ich versuche das doch hinzukriegen, ohne Blutdrucktabletten zurechtzukommen. Und habe dann gesagt, das kriegst du hin. Und bin dann jeden Morgen laufen gegangen. Jeden Morgen so vier bis sechs Kilometer, hier die Wigger hoch und runter, und nach einem halben Jahr geht's nicht mehr, Knie kaputt. Sagt der Arzt irreparabel, kannst vergessen. <lacht> Dann denke ich mir, ja, bist halt alt. ne? Irgendwie sieht jeder so ein Bitzli aus wie der Bär da. Und eigentlich, die meisten von uns haben halt irgendetwas an sich zu tragen. Ich möchte euch anfangs der Predigt einen, eine Person aus der Bibel vorstellen, die nicht so oft betrachtet wird weil es ein bisschen schwierig ist und zwar ist das der König Asa steht in 2. chronik kapitel 16 zweite chronik 16 der könig asa regierte über juda ab dem jahr 606 vor christus entschuldigung 909 man sollte richtig lesen er regierte ab dem Jahr 909 vor Christus. Er begann seinen Dienst in großer Gottesfurcht. Und zwar machte er etwas, für das er bekannt geworden ist. Er schmiss alle Götzen, Altäre und Statuen aus seinem Reich heraus. Und selbst seine Mutter, die da eine Götzendienerin war, wurde von ihrer Macht befreit. Sagen wir es mal positiv. Und brauchte dann keinen Einfluss mehr nehmen. Er beseitigte den Götzenkult aus Juda. Und dann sieht man daran seine Ehrfurcht, die er vor Gott hatte. Dass er das macht, dass er sich gegen seine eigene Mutter zur Wehr setzt und wirklich anfängt, den Götzenkult rauszuschmeißen. Aber dann er hatte den Manko als Person, dass er Gott nicht zutraute, dass er real unter ihnen wirkte. Das war sein großes Problem. Er hatte eine Gottesfurcht ohne Gottesvertrauen. Das ist eine ganz komische Konstellation. Man kann das daran erkennen, dass sein Königreich einmal bedroht wird von einem anderen König, der mit seiner Armee angerückt kam. Und um den König jetzt zu besänftigen, dass er nicht überfallen wird, nahm er Gold und Silber aus dem Tempelschatz und gab ihn dem fremden König, damit er wieder mit seiner Armee dann abzog. Er vertraute Gott nicht, dass er ihn schützte, obwohl der Prophet es eigentlich verheißen hatte. Und dieses Vertrauen spielt sich nachher in seiner Krankheit auch wieder. Wir lesen in 2. Chronik 16, die Verse 12 und 13. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreiches. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte, auch in seiner Krankheit, suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung. Das ist ein kurzer, knackiger Satz. Er wurde krank vertraute den Ärzten, aber nicht Gott, und starb. Ganz easy, easy. Sein Vertrauen war das Problem. Er vertraute vorher nicht, als er bedroht wurde mit seinem Reich nicht, und er vertraute auch nicht, als er krank wurde. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, so richtig bewusst, nicht beim fließenden Durchlesen, wie man es so öfter macht, sondern wirklich mal den Vers ganz bewusst, da habe ich mich ganz schön ertappt gefühlt, selber. Wie viel Gottesvertrauen habe ich in meinen ganzen körperlichen Gebrechen und wie viel Ärztevertrauen habe ich in meinen körperlichen Gebrechen. Und wenn ich die gegeneinander aufwiege mal in Prozenten und sage, eins ist 80, eins ist 20, dann muss ich gestehen, hänge ich oft daran, 80 Prozent den Ärzten zu vertrauen und 20 auf Gott. Obwohl es ja eigentlich andersrum eher sinnvoll wäre. Wem vertraue ich in meiner Not? Wem vertraue ich in meiner Krankheit, in dem, was ich tue? merkt man so ein bisschen daran, wie leichtsinnig wir oftmals auch den Ärzten vertrauen, wenn sie uns Medikamente geben oder solche Sachen machen. Manchmal, ich bin einfach inzwischen misstrauisch geworden, bei manchen Behandlungssachen auch. Ganz bewusst, weil ich sage, ich möchte eigentlich das Vertrauen auf dem Herrn haben und so ein Stück weit Distanz haben, weil ich denke, die verdienen ihr Geld damit, dass ich krank bin. Also sorgt das bei mir erstmal für Misstrauen. Will der wirklich, dass ich gesund werde oder will der seine Tabletten verkaufen? Ich empfehle keinen, auf die Ärzte zu verzichten. Bitte, versteht das nicht falsch. Das große Schulwissen, was heute existiert, ist eine große, große Hilfe. Und Gott benutzt es auch, um uns zu dienen. Aber unser Vertrauen sollte auf dem Herrn sein. Dass er sie gebraucht, das ist ein ganz anderer Ansatz. Asa ging nicht zu Gott, sondern zu den Ärzten. Er vertraute der Heilkunst, aber nicht dem Wirken Gottes unter ihnen. Und das ist so eine Gefahr, in der wir auch stehen. Dass es, wenn wir Not haben, so ein Proforma-Gebet gibt und vielleicht auch nochmal irgendwie was gemacht wird, was so ein bisschen Frömmigkeit in sich trägt. Und dann hocken wir doch tagelang in den Wartezimmern. Wirkt Gott denn heute noch? Das ist doch die Frage. Wirkt er heute eigentlich noch überhaupt noch? Wirkt er heute noch unter den Kranken? Und das ist eines der anspruchsvollsten Themen, die es sicherlich gibt. Weil viele unter uns krank sind, an Krankheit zu tragen haben, an Nöten zu tragen haben. Und ich versuche es einfach in größeren Sichtweise heute mal darzulegen. Ich habe mir mal die Heilungswunder Jesu in der Bibel angeschaut. Ich habe sogar eine Liste gefunden, die alle Heilungswunder auflistet und habe mir die durchgearbeitet für mich. Ich habe noch nie so viel Zeit in eine Predigt investiert wie dieses Mal, weil es so komplex ist, das Thema. Um zu verstehen, wie passt das, was die Schrift sagt, mit meinen Erfahrungen, mit dem, was wir als Gemeinde erleben, zusammen alles. Und ich musste feststellen, dass bei Jesus, wenn er mit Menschen, die krank sind, umgeht, in der Schrift, er fast jeden in einer irgendwie gearteten anderen Weise anspricht. Es ist nicht das Schema F, das angewandt wird. Es ist nicht eine Schablone, die auf alles gelegt wird und wo er immer gleich handelt. Es ist eigentlich jedes Mal ein bisschen anders. Er macht sogar an einer Stelle ein Brei aus Spucke und Sand und reibt es jemand auf die Augen, um ihn dann von einem Augenleiden zu befreien. Er hat jedes Mal ein ganz bisschen was anders gemacht und ganz spezielle Sachen dabei. Krankheiten, die, die, wo wir sagen, das ist medizinisch, da hat er böse Geister ausgetrieben, um den Menschen gesund zu machen. Er hat wirklich so einen ganz speziellen, den einzelnen betreffenden Ansatz gehabt. Er nahm Tote an die Hand und richtete sie wieder auf. Es läuft als Krankenheilung durch. Und vieles, vieles mehr. Der Schlüssel zu seinem Dienst war nicht die Methode, war nicht ein, 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 ein Gesetz, eine Regel, die abgearbeitet wurde. Sein stärkster Antreiber war nicht das Wissen um die Behandlungsmethode, sein stärkster Antreiber war Liebe. Er hatte Liebe und Erbarmen. Das war sein Antreiber, mit dem er Menschen begegnet ist. Er wollte ihnen dienen, weil er sie liebt. Er hatte Mitleid und Erbarmen. Er hat ein extremes Mitleid und Erbarmen für Menschen, die in Not sind. In körperlicher Not und in vieler anderer Not. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengestellt, welche Aspekte da drin sind. Jesus hat großes Mitleid und Erbarmen für Menschen in wirtschaftlicher Not. Zum Teil sogar mit Menschen, die, die selbst sich selbst da rein manövriert haben. Er hat Erbarmen mit ihnen und Mitleid durch uns. Da kommen wir noch drauf. Er hat Mitleid und Erbarmen mit Menschen, denen Orientierung fehlt. Das sind viele. Orientierungslosigkeit ist ein großes Problem auch in unseren Tagen. In einer Welt voller Optionen wissen die Menschen nicht mehr, was wahr ist und falsch ist, was richtig und was man glauben kann und was nicht. Durch uns. Jesus hat großes Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die einsam und verlassen sind. Wie oft redet er von den Witwen in der Schrift, der wir uns annehmen sollen, aber auch der er sich angenommen hat. Witwen sind Frauen ohne wirtschaftliche Absicherung, in wirtschaftlicher Not, in Einsamkeit, ohne Familienanhang. Einsam und verlassen durch uns, die im Herzen zerbrochen sind. Viele, die heute von Psychiatern und Psychologen behandelt werden, sind Menschen, die im Herzen zerbrochen sind. Jesus ist hat großes Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die im Herzen zerbrochen sind, durch uns. Er hat großes Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die in Krankheit und Gebrechen sind. Er war im Herzen erschüttert, als er sie sah. Er hat ihnen tagelang gedient schon, den Kranken. Und er war im Herzen erschüttert, was er sah. Er hat großes Mitleid und Erbarmen an denen, die unter den Auswirkungen böser Mächte leiden, die damit zu harzen haben, dass der Böse Umme ist und sie bedrängt durch uns. Jesus liebt und deswegen hat er den Menschen damals gedient, aus der Liebe Gottes heraus, nicht aus einer Gerechtigkeit heraus, nicht aus dem heraus, dass er etwas beweisen musste oder wollte, aus der Liebe Gottes heraus hat er gedient. Unser Gott, Jesus, ist ein liebender Gott, der uns in unseren Nöten und Gebrechen sieht, und uns in seiner Liebe begegnen möchte. Das ist erstmal die Grundlage für alles. Trotzdem ist es so, dass er nicht alles das macht, was wir uns wünschen. Aber vielleicht ginge ja noch ein wenig mehr, als wir vielleicht jetzt erleben. Denn ich durfte entdecken, beim Studium der Schrift auch, dass Jesus seine Jünger dahingehend ausgebildet hat, seiner Zeit, die mit ihm unterwegs waren, dass sie weiterhin, auch wenn er nicht mehr auf der Erde ist, den Kranken dienen können. Dass seine Jünger befähigt sind, den Kranken zu dienen. Und er hat sie zugerüstet hin. Wenn wir das sehen, als Jesus vom Berg der Verklärung kam, ich habe es glaube ich drauf, nein, als Jesus vom Berg der Verklärung kam, sehen wir, dass die Jünger zwischenzeitlich schon alleine versucht hatten, einen Jungen, der immer ins Feuer fiel, zu helfen. Sie hatten schon selbstständig, ohne dass Jesus bei ihnen war, versucht, dem jungen Mann zu helfen und haben es nicht hingekriegt. Das heißt, Jesus hat mit ihnen schon so weit gearbeitet, dass sie sich zugetraut haben, das Problem allein anzugehen. Und haben es dann nicht hingekriegt. Das heißt, die Ausbildung Jesu bezog sich auch darauf, dass sie seinen Dienst tun konnten. Es gehörte zum Jünger-Ausbildungsprogramm, Damit die Jünger, die ausgebildet sind, dann wieder Jünger ausbilden. Die dann wieder Jünger ausbilden. Die dann wieder Jünger ausbilden. Bis in unsere Tage. Matthäus 28. So ist es verheißen. Das Jünger ausbilden, die Jünger ausbilden, die Jünger ausbilden. Und das gehört offensichtlich zum Jüngerausbildungsprogramm. Kranken und Bedürftige zu dienen. Und er hat ihnen erklärt, den Jüngern, was er macht und wie er diesen Dienst tut. Und das ist eine ganz spezielle Art. Ich möchte euch die vorstellen heute Morgen. Da antwortete Jesus und sagte ihnen, ich jetzt selber aufblättern. Und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Tönt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Erstmal beginnt Jesus mit wahrlich, wahrlich. Das ist in der Bibel immer das Ausrufezeichen vor dem Text. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Schaut genau hin. Und so sagte er das den Jüngern. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Der Sohn kann nichts von sich aus einfach machen. Er kann nicht einfach irgendwas machen. Sich nicht einfach was ausdenken und irgendwie was machen. Er kann es nicht. Sondern er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Oder man könnte auch übersetzen, was der Vater vorbereitet hat. Das heißt, Jesus führte nur das aus, was er erkannt hat, was Gott tun wollte. Er hat versucht zu schauen, zu erkennen, was hat Gott vor und da hinein gehandelt. Wir reden heute vom schauenden Beten oder vom hörenden Beten. Also dieses Schauen darauf, was hat Gott jetzt vorbereitet. Und das Gleiche, dieses Hineinschauen, was Gott vorbereitet hat, das gibt uns Paulus uns heute ebenfalls mit und sagt: So sollt ihr beten. Er schreibt dazu: Denn wir sind seine Schöpfung. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das ist die Anweisung für uns, damals für die Gemeinde in Ephesus, aber auch für uns heute. Wir sind Geschöpfe zum Ausführen guter Werke, die Gott bereits vorbereitet hat. Dazu müssen wir den Blick bekommen, was natürlich Gott vorbereitet hat. Wir müssen erkennen lernen, was hat Gott vor jetzt in dem Moment. Praktisch, heute Nachmittag Kaffee trinken bei Tante Heidi. Fiktiv natürlich. Heute Nachmittag Kaffee trinken bei Tante Heidi. Und die klagt über Rückenweh. Da kann man nicht einfach hergehen und sagen, so jetzt machen wir mal. Tante Heidi, ich habe Tabletten dabei. Hier, nimm mal. Tante Heidi, ich könnte jetzt mal beten für dich. Lass uns mal. ist Einfach das Schauen. Gott, was möchtest du tun? Darf ich dir dienen jetzt? Kann ich ihr dienen jetzt? Und was soll ich machen? Dieses den Blick auf den Vater haben, was hat Gott vorbereitet, damit wir in dem wandeln können, in dem Moment. Nicht einfach machen. Ich habe einfach erkannt, Jesus hat ganz viele verschiedene Versionen, Heilungsdienst und Befreiungsdienst oder auch ganz kuriose Sachen gemacht. Je nachdem, was Gott vorbereitet hatte, ist er dem begegnet. Das war nicht einfach ein Regelwerk, keine Zauberformel, die er abgehalten hat. Es war wirklich ein schauendes, was Gott hast du vor. Denk nur an die, an die Söhne des hohen Priesters die versucht haben, den, die Dämonen auszutreiben. Sie wurden verprügelt von den Besessenen. Warum? Weil sie versucht haben, den Namen Jesus wie eine Zauberformel zu verwenden. Wie eine allgemeingültige Regel. Aber sie hatten keine Beziehung zum Herrn. Sie konnten nicht schauen. Und darum konnte nichts passieren. Darum hatten sie Probleme. Im Unterschied zu dem Matthäus-Missionsbefehl gibt es einen zweiten Missionsbefehl im Markus 16. Einer, der nicht so häufig zitiert wird, aber der meines Erachtens genauso wichtig ist wie der Matthäus. Dieser Missionsbefehl im Markus 16, den schauen wir uns einmal an. Dort heißt es, geht in alle Welt, also bewegt euch. Seid unterwegs für den Herrn, lasst euch rufen an dem Platz, den er euch braucht, bewegt euch. Und dort sollen sie etwas tun, wo sie dann hingestellt sind, nämlich verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das heißt, die Botschaft von Jesus, von seiner Erlösung, allen zu bringen, die über den Weg laufen. In ganz natürliche Weise, in dem, wie wir begabt sind, wie wir Sprache bekommen haben, wie wir Menschen begegnen können. Ganz von uns aus gesehen. Also, die Botschaft von Jesus bringen. Und dann kommt, die Botschaft lautet, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht Oh, jetzt habe ich einen Sprung drin, ich hatte Probleme heute Morgen damit. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges dann danach. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wieder wohlbefinden. Der Herr aber wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus, verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen, bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Ein Merkmal der ersten Jünger war es, dass sie unterwegs waren, das Wort Gottes unter die Menschen brachten, von der Möglichkeit zur Errettung zum ewigen Leben, und dass sie den Nachweis erbrachten, dass das Wort wahr ist, indem sie sich trauten, für die Kranken zu beten, für die, die unter bösen Belastungen zu leiden hatten, zu wirken. Und Gott stellte sich dazu, er wirkte. Er wirkte. Und ich finde es so toll, dass da extra steht, dass sie nicht alle gesund werden, werden, werden sondern sie werden besser, es wird besser sein, steht dort im Original. Es wird einfach besser gehen. Und das ist das, was ich in der Praxis oft erlebt habe. Manchmal ist es nur ein ganz klein wenig besser. Manchmal kann man nur merken, dass da plötzlich eine Geschichte etwas leichter wird. Jesus möchte durch seine Jünger heute wirken, so wie er damals unterwegs war. Dass den Kranken in seiner Liebe gedient wird, dass seine Liebe erfahrbar wird, praktisch. Das heißt nicht, dass alle gesund werden, Das heißt nicht, dass alle von ihren Lasten frei werden. Aber die Verheißung liegt darauf, dass es etwas besser wird. Manchmal ist es nur ein innerliches Tragen können, ein innerliches von den Lasten frei werden. Manchmal ist es aber auch ganz praktisch äußerlich. Manchmal wird es wirklich sichtbar. Ich bin selber jetzt seit etwa 20 Jahren betig für Kranke, regelmäßig. Immer wieder. Und ich muss sagen, das stimmt. Gott wirkt heute ebenso durch die Kraft seines Geistes. Aber ich habe viele, denen ich nicht so dienen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber einige waren dabei. Einigen konnte man dienen. Einige konnten Verbesserung haben. Und ich habe es aufgegeben zu forschen, woran das liegt. Ich habe lange Jahre mich selbst hinterfragt, bin ich nicht glaubensstark genug? Bin ich nicht so genug? Bin ich nicht so genug? Ist die Situation falsch oder nicht? Ich habe es aufgegeben. Aber was ich verstanden habe, ist, dass hier eine Weisung drinsteht, für die Kranken zu beten. Das ist eine Weisung. Und da sollten wir uns, die sollten wir genauso ernst nehmen wie andere Dinge, diese Weisung. Und in dem Dienst und auch in der Schrift sind mir mehrere Bereiche aufgefallen, mit denen man immer wieder zu tun bekommt. Die immer wieder auftauchen. Die möchte ich euch jetzt noch vorstellen. Es geht um Krankheiten, es geht um Schuld, es geht um böse Mächte und es geht um Flüche. Und die Sachen werde ich kurz ein bisschen erklären, damit deutlich wird, womit wir es zu tun haben, wenn wir für Kranke beten. Das ist nicht zum Angst machen, das ist nicht zum euch zu verunsichern, das ist zum Erläutern, was in der Schrift steht und was alles dahinter stehen kann. Und so differenziert, wie Jesus die Sachen angegangen ist, dürfen wir auch die Sachen zum Teil betrachten. Es ist differenziert zu sehen. Und ich möchte beginnen mit dem Thema Schuld ist eigentlich nur relevant für Jünger Jesu, da die nicht Jünger sowieso in Schuld gebunden sind. Aber wenn Jünger Jesu in unbereinigter Schuld leben, kann dies Krankheit zur Folge haben. Wenn Jünger Jesu Schuld auf ihrem Leben liegen haben und sind in der Stelle hartherzig und bringen es nicht in Ordnung, kann Krankheit Raum nehmen. Das ist erläutert relativ deutlich im Text zum Beispiel bei dem Jakobus. Mal, mal gucken, da ist der Jakobus-Text. Ich habe ihn komplett da drauf gebracht jetzt, das ist natürlich viel. Ja, ich lese es daraus. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet." Es ist relativ eindeutig, es bezieht sich auf Christen, auf Jünger Jesu, die Übertretungen in ihrem Leben haben und durch die Übertretungen krank geworden sind. Wir dürfen das nicht ausschließen, Freunde. Das ist nicht grundsätzlich so, dass wenn ein Jünger krank wird, dass das das Problem ist. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die existieren. Eine der Möglichkeiten ein weiterer Text, der uns darauf hinweist, ist der erste Korinther Text, der in Bezug aufs Abendmahl davon spricht, dass man sich selber ein Gericht essen kann, wenn man in unbereinigter Schuld das Abendmahl nimmt. Also, das ganze Thema unbereinigte Schuld ist insbesondere für uns als Jünger hochaktuell immer wieder. Ein zweiter Bereich hatte ich eben genannt, sind die Dämonen. Nur weil wir in dem 21. Jahrhundert sind, in der Zeit, die längst aufgeklärt ist, heißt das noch lange nicht, dass es das nicht mehr gibt. Es wäre naiv zu glauben, dass das eine Geschichte ist, die nur damals existiert hat und heute gar nicht mehr. Ich will nicht grundsätzlich alles Mögliche dämonisieren, brauchte braucht keine Angst haben. Und insbesondere gilt für uns, da wo Heiliger Geist drin ist, können keine bösen Mächte Raum nehmen. Das schließt sich aus. Aber ich habe zu viel mit Menschen zu tun bekommen, die genau, also in Unternehmen und, 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 die genau damit zu kämpfen hatten. Ich habe meinen Arbeitgeber gehabt, einen Vorgesetzten. Da bin ich bis heute von überzeugt, dass der besessen war. Was der den ganzen Tag getrieben hat und geflucht hat und ausgerufen hat und an Sprüche, da würde ich sagen, nee, sorry, das macht kein gesunder Mensch. Da ist irgendwas ganz schräg. Wir dürfen das einfach nicht ausschließen, nur weil wir in der Aufklärung längst leben. Die Bibel sagt, dass es das gibt. aber es gilt im Wesentlichen für die Menschen, die nicht mit Jesus leben, ganz speziell dort. Dann der Bereich Flüche, das ist, hat nichts mit bösen Mächten zu tun, jedenfalls nicht in dem Sinne, sondern es ist eigentlich das Gegenteil vom Segnen. Beim Segnen lege ich Gottes Kraft, sein Wohlwollen, seine Liebe auf das Leben eines Menschen. Ich gebe es weiter. Und beim Fluchen mache ich genau das Gegenteil. Ich lege die Kraft des Bösen auf das Leben von jemandem. Und wenn Menschen mit Flüchen zu tun bekommen, lässt sich das oftmals erkennen. Das gilt nicht uns, da wo wir als Christen in einer klaren Beziehung mit Jesus leben kann ein Fluch uns nicht treffen, sondern er fällt zurück, heißt es in der Schrift. Aber wo wir Fenster der Schuld aufhaben in unserem Leben, hat der Böse Macht, uns zu treffen. Das dürfen wir nicht ausschließen. Flüche können vor allen Dingen über mehrere Generationen wirken. Es gibt Generationenflüche. Das heißt, dass die Großmutter irgendetwas getan hat, verflucht worden ist und dadurch etwas auf ihrem Leben liegt und sie das wie weitergeben kann. Und dann ist es manchmal notwendig, etwas abzuschneiden. Eigentlich macht man das, wenn man sein Leben Jesus anvertraut, dass man die alten Lasten abschneidet. Manchmal ist das übersehen worden und da muss man nochmal hinterhergehen. Aber es ist einfach möglich. Ich will da nicht zu weit drauf eingehen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Es ist für uns gilt, leben wir in einer geklärten Beziehung zu Jesus, kann uns so etwas nicht treffen. Da haben wir seinen Schutz. Aber dann sind wir an der gleichen Geschichte wie bei den bösen Mächten. Wir brauchen die geklärte Beziehung mit Jesus. Dass uns das nicht treffen kann. Und dann kommen wir zu den Krankheiten. Ich denke, das macht 80 Prozent aus, das andere sind vielleicht 20. Dass Menschen einfach krank sind. Ein Beinbruch ist einfach nur mal ein Beinbruch. Und eine Entzündung ist einfach eine Entzündung, weil ein Infekt da ist. Da haben wir es einfach mit Krankheit zu tun. Und wir sollen für diese Kranken beten. Das ist die Anweisung. Wir sollen ihnen dienen, Gottes Liebe nahebringen, damit es ihnen besser geht dass sie Gottes Wohlwollen spüren können, seine Liebe, seine Nähe empfinden können. Es würde zu weit führen, jetzt zu erklären, wie das praktisch funktioniert. Das werden wir beim nächsten Werkstattlebenabend machen. Da werden wir uns das ganz genau anschauen, wie man für Kranke beten kann. Also wie es verheißen ist von der Schrift her und wie es in der Umsetzung aussieht. Ich möchte euch nur ermutigen, nehmt es für euch in Anspruch, dass die Geschwister für euch beten. Ich mache euch Mut, nutzt das. Oftmals reicht nicht ein Gebet, ein Gebetsdienst. Manchmal braucht es mehrere auch. Selbst Jesus hat an einer Stelle zweimal mit jemandem gebetet und ihm gedient. Ich habe ganz oft oder mehrmals schon Menschen helfen dürfen, also einer jungen Frau früher mal, die ganz schwer Neurodermitis hatte, Hautkrankheit, Hautexeme. Und wir haben jede Woche mit ihr gebetet. Und es ist jede Woche ein ganz klein wenig besser geworden. Und wir haben das über zwei Jahre hinweg gemacht. Bis sie nachher so weit war, dass es relativ gut ging. Manchmal brauchen Dinge länger. Aber manchmal heißt es einfach, noch nicht. Der Herr lehrt uns, zu tragen, auszuhalten, schwierige Zeiten der Anfechtung zu durchleben. Manchmal stehen auch Lektionen des Lebens an. Dann heißt es einfach, wir tragen eine Zeit. Und manchmal heißt es auch gar nicht, dass der Herr sagt, das ist das Paket, was ich dir gebe. Auch das gibt es. Und dann brauchen wir aber trotzdem das Gebet füreinander, dass Gottes Liebe und Nähe uns nahe kommt, dass wir einander tragen, einander wohltun, indem wir füreinander da sind. Gottes Verheißung liegt darauf, dass wir seine Nähe erleben, seine Gegenwart. In all dem Leid, in dem Schweren auch, was wir zum Teil erleiden müssen. Seine Nähe und Gegenwart ist das Höchste und manchmal, ja manchmal, ruft uns der Herr auch durch Krankheit zu sich. Jedes Leben endet mit dem Tod und wie das Ende aussieht, ist sehr unterschiedlich. Und manchmal gebraucht der Herr Krankheit, um sich zu uns zu rufen, dass wir zu ihm gehen dürfen. Aber dennoch sollten wir einander dienen, einander dienen im Gebet, im Schauen, was hat der Herr vor. In diesem Blickwinkel Epheser 2,10, was ist dein vorbereitetes Werk für jetzt? Ihr habt eine ganz eindrückliche Geschichte erlebt. Darf ich euch bitten, uns die doch mal zu erzählen.
1: Also, wie die meisten von euch wissen, sind wir zusammen, meine Frau und ich vor einem Monat in Indien gewesen, Mit dem Hilfswerk Contaction, wo Bernhard von Almen, der frühere Kindersekretär von der VfMG, heute Geschäftsführer ist. Wir waren eine kleine Gruppe und konnten dort verschiedene Projekte anschauen, in die Kolonien zu den Ärmsten von den Ärmsten und wie deine Leute dann geholfen wird. Wir haben hier auf dem Bild eine Frau und da erzählt uns jetzt Susanne ein paar Worte dazu.
2: Die Frau haben wir schon wie erwartet. Also wir haben von, von Gebetsprüfen schon von dieser Frau gehört und äh, die Frau hat ein grosses Problem gehabt. Die Frau hat vier Kinder verloren. Also sie war viermal schwanger. Gewesen. Das eine hat sie nach neun Monaten verloren, das andere nach acht Monaten und diese zwei weiß ich nicht genau. Und die Frau ist ausgestossen worden aus der Gemeinschaft, weil die Leute Angst gehabt, wenn die Frau durchläuft. Da kommt eben vielleicht ein Dämon oder Irgendetwas, das ist ansteckend, dass man kein Kind bekommt. Und die Frau hat ganz fest gelitten und das ist in Gebetsbriefen auch bis zu uns gekommen. Wir haben gebetet dafür in der Schweiz und vor allem auch dort. Und die Frau ist wieder schwanger geworden. Und sie hat ähm, einfach die Hilfe in Anspruch genommen, vor allem auch vom Samuel, ach kommt jetzt auf einem Bild noch. Der ist der Samuel drauf. Er ist eigentlich der Leiter, der Gründer dieser der Arbeit in Indien. Das ist wie unter diesen Gypsies. Und die Frau, die hat das Gebet gewünscht von Samuel. Gewünscht. Und, als sie wieder ist, schwanger wurde, ist sie zum Doktor und die Doktor sagte, das ist unmöglich, dir können kein Kind über, das geht nicht. Und, ja, äh, sie hatte einen Arztuntersuch und die haben festgestellt, dass die Frau in der Gebärmutter ein Loch hat und das Kind außerhalb der Gebärmutter am Wachsen ist. Also unmöglich. Würdest du noch ein bisschen weiterführen?
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Und da hat sie, sie hat dann bei uns in der Kolonie hat sie ein Zeugnis gegeben, sie ist in der Sprache von Leute. und Leute. Samuel hat das übersetzt. Und es war manchmal ein schwierig, dass wir alles so genau verstanden Sie hat dann noch so ein einen Anschauungsunterricht gegeben, einen Sack mit Medikamenten gegeben und hat den von uns ausgeleert und gesagt, so viele Medikamente haben ich wo die mir verschrieben wurden. Und eben dann hat sie wieder einen Termin gehabt, im Spital ist sie wieder im Spital eingeliefert worden und in der Nacht ist etwas passiert im Spital, wo so viele Leute betet haben. Ja daheim, ist ja, daheim ja, dass sie gespürt hat, da, ist, da kommt etwas. Sie hat es Rumoren im Buch einfach gespürt, da geht etwas mehr Meer Sie hat nicht gewusst, was das ist. Und dann, also eine grosse Wirkung ist in dem Buch und am Morgen oder am nächsten Tag so also ganz im Detail mit mir behaftet war es genau so, haben sie die wieder untersucht und haben festgestellt, es ist alles normal. Und die Frau, wir sehen es vielleicht noch auf diesem Bild noch mit dem Bernhard, da hat das gesundes Kind das gesunde Baby auf den Armen. Also das ist, hat uns zu Tränen gerührt und auch die ganze, dass der Mann hinter dran der die Frauen ist erst etwa 23 und die werden ja in Indien so zum Teil eben auch sehr früh verheiratet. Und das ist natürlich eben dort ein Fluch, wenn du kein Kind hast. Oder? Und das ist ein grosses Wunder und ich denke auch für die Kolonien und für das Umfeld dieser Leute. Ja. Das ist eigentlich das. Ich, habe, ich gesagt, habe mir alles gesagt. Ja. Alles <lacht> Danke für...
0: Die Schrift sagt uns, dass Jesus großes Mitleid und Erbarmen hat. Und deswegen hatte ich am Anfang dieses durch uns da immer drunter. In unseren Tagen möchte er durch uns, dass seine Liebe ausgegossen wird. Durch uns, den Kranken gedient wird. Durch uns, denen, die mit den bösen Mächten händeln, geholfen wird. Durch uns möchte er wirken. Und ich möchte euch Mut machen, lasst euch dienen aber auch lasst euch rufen zum Diener. Denn die Verheißung lief darauf, dass wir einander dienen solle als Gemeinschaft und in der Welt hinaus Ausstrahlung haben sollen. Dass auch die Menschen in der Welt davon hören sollen und erfahren sollen. Jesus kann. Er kann uns in unseren Nöten, unseren Krankheiten, all unseren Belastungen begegnen uns diene und darauf vertraue ich, darauf will ich vertrauen. Ich sage nicht, es soll keiner zum Arzt gehen. Bitte versteht das nicht falsch, ich will das unbedingt noch klarstellen. Nicht, dass einer meint heute, er müsste mir die absetzen. Aber das Vertrauen, unser Herz soll beim Herrn sein. Er möchte wirken bei uns, er möchte uns begegnen. Amen.